0: ¿Sabes que qué dice? es
1: lo otro? Puedes guardar tu cuerpo hasta el final y al final como que abusas de él como, como dice nuestro pana bueno, nuestro pana no, nuestro admirado teacher Michael Raynor que el teacher Michael, recuerdo que dice, mira, yo cuando llegue a los 80, ahí sí me meto heroína cocaína, etc. Claro, el problema es que te puedes morir antes por es causas la naturales.
0: El teacher parece si que para ver si quiere que lo ponga. <risa> el problema el problema. <risa>
1: Acaba de comenzar el episodio número 24. 4 de bien puestas.
2: El tema es el Moodiness.
1: El Moodiness.
0: Vamos a entrar en contexto.
1: ¿Qué es el Moodiness? De ¿Quiénes dónde viene? ¿quiénes son las
0: personas Moody?
2: No, cuevones. ajá.
1: Para explicar quiénes son las personas Moody, tenemos que, o sea, explicar qué es Mood. Uh -huh. Porque Moody sería...
0: Mood, pero no de la manera del caption que ponen las niñas. En no,
1: no, no. no. Este, ¿Qué es el mood? El mood, ¿Qué es, ¿Qué es mood? Mood es, o sea, se traduce como estado anímico. Que no es lo mismo que emoción? Una emoción, te este dicen, aquí está tu nacionalidad estadounidense. Tú que entras en una emoción gigante. ¡Que no joda. Entonces, ahora, el, el, el mood, el estado anímico, ya es algo que va... Por más tiempo. Tiene Se diferencia por tres características fundamentales. Por un lado, el mood dura entre horas, días y semanas. Dura bastante, pues. Tú no vas hasta una semana, aunque yo lo estaría celebrando. Tengo mi nacionalidad, no joda. Este,
0: yo estaría celebrando por años.
1: La, la, la emoción dura horas. El mood dura bastantes días. Como que día tras día te paras en un mundo así todo. Verga, no quiero hacer nada. Pero Porque es lo que... Los lo, lo, lo más identificables, pues. Los moods negativos. También se distingue porque la emoción se siente fuerte. Y, o sea, es de, de corta duración y es un, es un sentimiento fuerte. Bien sea que te sientes triste, te sientes muy triste, o te sientes muy feliz, o muy arrecho, muy emocionado. El mood es durante días.
2: Tienes mariposa en el estómago.
1: Dura, dura días. Y por último, cambio fisiológico. Esta es la, la, la fuera de, de base, ¿no? O sea, cuando oh, tú super. te arrechas... Oh. Mierda. mierda te arrechas, o, o te pones triste, o te emocionas mucho, hay cambios... O sea, cuando es emoción, hay, hay cambios... Hay cambios
0: químicos en tu cerebro.
1: No, hay cambios fisiológicos, pues. O sea, te pones rojo, mm. te, te sudas, se te acelera el corazón. El mood no.
0: También vamos a definir a las personas moody como aquellos que su actitud, no solamente su su estado anímico, depende mucho de lo que de su, de su alrededor. Exacto. Esas personas que si el día está nublado, van a estar tristes.
1: Por, por Muchos el...
0: lo llaman como, o sea, según las investigaciones que estamos, unos los llaman débiles porque tienen una incapacidad de manejar sus emociones y otros los llaman... Ignorantes. Ignorantes. Yo digo que son los dos. Que esos son los estoicos que llaman a las personas ignorantes. Luego vamos con eso.
1: Exacto. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué, por qué hablan de esto? Porque hay cosas que son externas a ti. Por ejemplo, que te molestas por una semana porque tu equipo de tal deporte perdió. Entonces, ¿qué pasa? Es una cosa que te emociona mucho, que es externo a ti y tú no controlas. Y es como que, bueno, está bien. Está, está lógico que te arreches por un momento. Pero no que entres en mood por... Una semana porque, ajá, ja, es una vaina que tú no controlas, porque pues. Perdió la vino tinta. Entonces, más allá de no controlar la situación, pasas a no poder controlarte a ti.
0: Oh, y dejas que la
1: situación te controle.
0: Exacto. Entonces, eh, las personas muy normalmente. No es que normalmente, pero. Es esperado que de 10 días, 3 estén arrechos o más. No necesariamente
1: arrechos. Es que o sea, el, es... el tema es la volatilidad. Exacto. Uh -huh. Que Exacto. de repente estás ahí y a los 5 minutos estás así todo. Arracho pues, por un rato largo. Exacto.
0: Exacto. Lo, que, lo que se busca es que estas personas manejen... No es que nosotros lo buscamos, la conversación se trata de esto. Que estas personas manejen como las externalidades eficientemente. ¿Cómo lo digo? Bueno. O sea, hay muchos argumentos que, que dicen estas personas, ¿no? Claro. Lo, las personas Moody, las que... Cuando tú, cuando tú le dices ya ella, coño, ¿pero ¿por qué no te relajas? ¿Has probado la meditación? ¿Has es, probado tal cosa para mejorar este problema? Y es, ellos te dicen...
1: Es que, Diego, yo vivo la vida muy intensamente. Uh -huh. Tú no dejas que nada te afecte. Exacto.
0: Yo estoy muy a tono con mis emociones. Tú no.
1: Yo no es vivo eso? en el país de
0: las maravillas como ¿Qué es tú. eso, chico? Yo, yo creo que yo le he dicho eso a Manuel. Sí. Pero indirectamente. O sea, no, no se lo digo como algo negativo, como reclamándotelo. Te lo no, digo no. Como, como con low-key envidia, ¿no? Coño, puede de ser. Y no sé si no sé si servirá como excusa. Porque yo creo que de, de los tres, yo, tal vez yo soy como más moody.
1: Sí. Sí, además que creo que eres el que tiene los moods que perduran más tiempo. Entonces se nota porque claro. el cambio cuando cuando estás en mood como no, no triste, sino mood agoniado. Se nota el cambio cuando pasas a un mood de pinga. Uh -huh. Al menos yo, o sea, yo soy moody, pero vol soy más volátil. Uh -huh. o sea, volátil más en
0: puntual. Tiempo. O sea,
2: son periodos más más cortos
0: de tiempo. No, tiene suyo. más cambios de moods a la semana, por ejemplo.
1: Exacto, porque otra cosa de... de o sea, todos somos moody, o, todos tenemos un aspecto de nuestra vida que nos pone moody, pues, que, no, mm. que, no, que nos cambia el estado de ánimo por un tiempo. Una cosa que yo digo... Al menos que sea estoico. Que me, que, me,
0: <risa> que me quiero echar flores aquí, es que cuando yo estoy moody y nos toca grabar... Yo como... O sea, como que hago el flex... Preto los músculos y, y vemos cómo hago para que... Para que salga el episodio bien. Sebastián, si tiene sueño, tiene sueño, sí, hermano. Verdad. Y el episodio... Lo, lo y el perdemos, episodio no salió sale. Sebastián con sueño. ¿Qué más? Sebastián anda triste y olvídalo. El episodio es un desastre. Estamos Manuel y yo aquí así.
1: Vieron. Atrás de ahí, Diego, ¿dónde está? Ajá. Atrás de esa sonrisa. A veces se está sufriendo. Cuando más
0: triste estoy es cuando más río, para que sepan. Aquí grabamos. ¿Quién era? Robin Williams. Yeah.
1: No, Año. Epa, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Un aporte importante De una visualizadora del, De una ¿Cómo se dice? Espectadora del, del podcast
2: ah.
1: Roy Williams Resulta que le hicieron una autopsia Esto es para una corrección que hicimos en nuestro episodio acerca del suicidio o algo así Robin
0: Williams es un actor legendario que se suicidó Lamentablemente
1: Exacto, pero uh -huh. cuando le hicieron la autopsia Porque nosotros dijimos que no sabíamos Ah, en el episodio de La Olla, de la depresión este, dijimos que fue que Oye. tenía depresión Y tenía mucho tiempo No, resulta que en la autopsia Descubrieron que tenía Desbalances químicos Desbalances pero... químicos en el cerebro Que le provocaban una enfermedad Que ahorita no recuerdo cómo se llama
0: Esquizofrenia. No No sé, bueno.
1: ¿Depresión? Puede ser cetazofrenia X, digamos. ¿Qué es la Z-sofrenia? Yeah. Es como la que viene después de la X-sofrenia.
2: <risa> ¿No, ¿No lo habéis entendido? No lo entendido. Mierda.
0: Sí, qué pero lástima. Va, va. ¿Después de la X no viene la Z? ¿Después de la, la, la Y-sofrenia? Sí, pero... ¿sí? No, no, X, Y, Z. La y. X, viene la Y, para pero, Sí, X-sofrenia. ¿sí, es que
1: la Z-sofrenia no más recha.
2: <risa> ah, bueno. Verga. Sí, bueno. Me, me gustó. Sabes que yo creo que las personas moody... Coño, no son tan felices... En el sentido de que, verga, siempre... Siempre cual, Como que cualquier cosa Les puede joder su día Cualquier cambio Inesperado en su rutina O en su vaina Es como que ya se me tumbó todo Cómo voy a lidiar Con lo que me queda Es como que Les cuesta mucho sacar esa es, Quitarse esa piedra del camino Y coño saca, Salir adelante Es como que Qué estrés ser Moody
1: ¿Sabes quiénes somos muy moody? Los venezolanos
2: No sí. jodan somos... Los venezolanos son muy Moody
1: Pero tienen demasiado, están demasiado justificados Nos, somos, yo, yo nos, creo,
2: nos estamos no, yo, yo creo que Para todo lo que tenemos No somos Moody's No nos somos tan Moody's Como de, los venezolanos Como deberían
1: Tú dices para, que deberíamos ser más drásticos. Para todo lo que bueno, viven... Para todos los venezolanos conoces, pues. No vivo en Venezuela, pues. No, no sé, <risa> pero... Sí,
0: <car> <risa> para todo lo que viven en el día a día, y digo bien porque nosotros entre todo que Pero ya va, si cuando hablamos de política tú lo que haces es criticar al pueblo, Manuel. verdad. Bueno, no, Hoy Oye, está que diciendo que no, es, que no, eh, no la va. gente
1: no quiere trabajar porque está lloviendo, carrechera. No, sí, sí, verdad. <risa> Así que Manuel le paga un dólar <risa> al día. Bueno, no lo no, joda. Bueno, no, pero, no. pero si, si trabajas <risa>
2: más, ganas más. Pero bueno, depende. Si vas escalando, pues. No, pero lo que, es que obviamente tiene mucha mucha culpa la gente, pero lo que digo es que reciben mucho coñazos.
0: ¿Pero de qué? ¿De, de artículos ¿no? ¿Opiniones?
2: ¿Qué? No, reciben un coñazo en la calle todos los días. De la, vida, de la vida, pues. De la vida. Los claro. empresarios, o sea, para todos los peos que pasan día a día no son tan muy... Ahí, ahí
0: venimos con el podcast, en el que yo estaba sacando información de Philosophize This, que me lo recomendó, recomendó Sebastián. Eh, no, se los
1: recomiendo. Otra de mis recomendaciones clarísimas, Philosophize This. Una ladilla. Epa. De filosofía lo que, increíble, lo que sí explica gigantemente bien
0: Lo que sí recomiendo es el show este que tú ves en YouTube The School of Life The School of Life, ese sí está bueno, está dinámico y son buenos, buenos videos Pero en este podcast de mierda que me recomendó Sebastián Philosophize This, súper aburrido Me da risa, el locutor o el host decía Unos ejercicios para que tú no seas tan mudo,
1: ¿no? Ah. ¿no? pero ya va, no lo pongas como tu ayuda
0: no, pero es que no, no, no. Él, bueno, él ha de los estoicos. Un podcast, luego, pres,
1: eh, equis, sigue. Una
0: podcast de filosofía. Filosofía. Que tuvo una, una partecita de autoayuda. Por favor, no me vuelvas a interrumpir. Ok. <risa> pero coño, no digas. la agarra, porque no voy a hablar de autoayuda, yo voy a hablar de lo que me dio risa. Ok. Este tipo decía unos comentarios como de Sebastián, o cualquiera que esté escuchando. Hey you. Tú no manejas cómo va a ser tu día. Si alguien, si tú estás en tráfico y alguien te colea, Tú no puedes manejar ese outcome. Tú no puedes hacer nada. Si tú vas al supermercado y alguien es grosero contigo, tú no puedes manejar eso. Me metió una mano. Un venezolano escucha decir, bueno, yo que soy venezolano leo y me cago de la risa. risa. ¿Qué es lo que.? O sea, un, un, ese podcast es adaptado a la situación en Venezuela. Hermano.
1: Que te roban el futuro y tu país. <risa> no, no, aquí es muy fácil.
0: Aquí es muy fácil. Aquí tú
2: dices, bueno, que te quiten la luz. No. no puedes hacer nada. No me lo puedes controlar.
1: Mañana no va a haber gasolina tampoco. Que en el 2009 a ya se muestre un familiar tuyo y lo hayan matado. Ay, no, pero es que te lo llevas, ¿tú no nivel, ¿Tú lo llevas a otro nivel. No puedes lo llevas a otro nivel. Pero es que ese es el tema, pues. El no, tema no, es. No, no, ¿eh? Lo que pasa es que eso no te pone Moody, eso ya es una vez más. No. <risa> Sebastián se fue a tu <risa> lado. o
0: sea, qué carajo! No. <risa> se fumaste una, bro.
1: Pero yo estoy hablando de cosas en serio. O sea, lo, bueno, lo yo también.
0: Estoy... No, eh, eh, Sebastián se fumó una y fue bastante fatalista, pero, pero es cierto. Sí, o lo sea, lo ¿sabes que incluso hay
1: una antropólogo, si mal no recuerdo? Antropóloga. Antropóloga o antropólogo. No sé si es un o una. En este caso es un individuo humano ya. Pone la L. E, fue a estudiar. Eh, fue a estudiar una tribu. En no sé dónde. Qué mal Qué mala referencia estoy dando aquí. Pero fue a estudiar una tribu. <risa> y se dio cuenta que. ¿Cómo, la... o sea,
0: ya apunto inventaba vainas épicas. Porque dio sí, un nombre, una tribu. Reconocí
2: <risa> Se fue para los mira,
1: Alpes. Mira, yo, una tribu yo... egipciana. X. En los Alpes suizos. El cuento Ajá. es que fue a estudiar una tribu. Egipciana. Evidentemente se si está hablando de una tribu Llegaron de parapente Desde el
0: Santo Ángel Exacto
1: Rudimentario
0: <risa> Skydiving ¿Qué plantean?
1: ¿Qué pasa? Eh... Verga, perdí la idea por culpa.
2: <risa> es que la idea no estaba completa No, chavo. no,
1: llevaba Es que ya la habías perdido antes de que te No, no la había perdido la tenía, la tenía ahí, pues ¿De qué estábamos hablando antes? Vamos
0: a dar este chance Para que Sebastián piense y No, pero a... no, no. Marco Me tiene
1: que, recor Me tiene Marco que recordar Marco corta esta parte Hasta sí, que este corta. chamo se, se recuerde Pero ¿de qué estamos hablando? O no, lo dejas y que pase pena. No, no, no
0: Estabas hablando de que una antropóloga
2: o antropólogo... No, yo
1: sé. O sea, fue a estudiar, pero no recuerdo... Una que fuente fue. muy fidigna. ¿Pero por qué fue que lo dije? ¿Qué estaban diciendo ustedes?
0: <risa> ¡Huevo, <no! risa> Hermano, let it go. Es nos reímos, pero no lo dejes, marica.
1: Déjalo ahí, déjalo ahí. No, no, no lo puedes dejar. Ya, olvídalo. Sigamos. No. Lo olvidé, pues. <risa> ¿Lo olvidaste? Lo olvidé demasiado. Ok. Mira... Que...
2: <risa> no, eh, es verdad. Esos ejemplos estaban muy malos, pero los que vimos nosotros tenían un poco más, más razón. ¡Ah,
1: ya me acordé! <risa> ¡El tu madre! ¡El tu madre! <risa> Ya me acordé, ya me acordé.
0: antropólogo ah, la bueno, la entonces,
1: entonces, este antropólogo, más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuánto, dicen que sale un espanto. No, sí, 12 más. Este, bueno, entonces, este antropólogo que fue a estudiar estas tribus se dio cuenta que la vida tribal es una vida muy dura. La verdad es que no descubrió el agua tibia. O sea, es una vida muy dura donde una persona que tiene 30 años parece que tiene 60, por la vida como la ha vivido. O sea, es una persona que duerme que si, no sé, en piedra, pues etcétera ¿Qué pasa? Eh, cuando una persona de esta tribu, cuando un integrante de la tribu que te ayuda a cazar todos los días con lo que has visto, no pensarás que una tribu es de un millón de personas. Es un grupo reducido de personas. Te ayuda a cazar todos los días. O sea, es una persona que ves constantemente. Cuando de repente pasaba alguna eventualidad que puede pasar en una tribu, la gente se muere cada rato, y la persona moría, estos panas lo aceptaban con, con no con, no diría con madurez, sino como algo muy natural. Era, es, es algo como que, bueno, la gente se muere. No es que no les duela, ni es que no la vayan a extrañar, ni es que no entiendan el tema de la muerte como los perros que es que, ajá, ah, ¿y cuándo No, que se murió, pues, literal. Pero el asunto es que entienden que la muerte está fuera de su control, la gente se muere todos los días y nada, el pana de ahí de veintipico de años se murió.
2: Coño, lo que pasa es que en las condiciones que viven ni tiene sentido aceptar esa eh, ¿Y en los venezolanos? ¿No, no es lo mismo.
1: Claro que sí, lo ya, cuando, es que pasa no, ¿Cómo no hacer lo Marte?
2: mismo si los no, no viven, no tienen que cazar comida? No están expuestos a la, a la intemperie no todo mismo, el día. Lo que o sea. me estoy
1: refiriendo es que si ellos pueden ver, pueden ver con cierta normalidad o con, cierta, o con una ace aceptación de algo tan fuerte como puede ser la muerte de una persona cercana, Tú puedes ver la, O sea, puedes ver tragedias desde un punto de vista como que, bueno, pasa, Pero lo que te estoy... Pasó.
2: Ese es mi punto. Mi punto es que en las circunstancias en las que viven las tribus es mucho más frecuente y común la muerte. Es como que hemos hay en o sea, una carra tumoral. Pero ¿eh? lo que estoy, estoy sí diciendo. Que en, en
1: circunstancias como las venezolanas es, muy, mucho más, es mucho más común que la gente la secuestren, la maten o que se robe tu país. Es mucho más o común... Que, ¿Qué quieres que te diga?
2: Es mucho más común que en países de primer mundo pero no es lo común... ¿Entiendes?
1: No, no sé si es lo, lo normal o lo esperable Lo que uno debería buscar en la vida Pero es lo que pasa pues aquí en Venezuela Es como también lo, estaba, lo, lo otro que estaba viendo eh, En Arabia Saudita O en uno de estos países árabes Digamos unos más, Irán Es normal y es esperable que, mate, que violen a una mujer Por andar sola en la noche en la calle ¿La mujer lo disfruta? No, es una vaina que la gente acepta que pasa Sí, si tú sales de noche, eres mujer Y estás sin un hombre en la calle, muy probablemente te violen, pues. Okay. Son vainas que pasan, ah, pasó. Yo,
2: ya va. Bueno, ok, pero yo creo que, por ejemplo, en Occidente, por las costumbres de vida que tenemos, el estilo de vida que tenemos, unas cosas, tragedias como un secuestro, un asesinato, tragedias, no, nunca las vas a tomar, o sea, nunca vas a, a hacer, no quiero adelantarme, pero nunca vas a ser estoico con ese tipo de cosas. Siempre te van a pegar, o sea, no te vas a acostumbrar. No, la te no. la teoría dice que deberías o sea, verlo como algo más normal o más común, pero no, va no lo vas a hacer por la, por la, la sociedad pues, en la que Como Es como
1: que algo que pasa en donde yo vivo. Pero tú sí.
0: estás hablando de un pensamiento estoico sin, sin darle el ingreso. Sí, exacto. ¿Sí?
1: Vamos a hablar de los estoicos. ¿Quiénes son los estoicos, Sebastián? Una escuela
0: de pensamiento que surgió en el 500 cristo ¿no?
1: 500 a.C., no recuerdo. Sus mayores exponentes fueron Seneca y Marco Aurelio.
0: Y Marcus Aurelio. deberíamos
1: poner la bibliografía de abajo. Pongámosla. ¿Qué dicen los estoicos básicamente? Ajá. Eso, lo que hemos estado hablando no, como en los últimos siete minutos. Explica algo mejor. Los eh,
0: estoicos plantean una teoría de que si nosotros esperamos o nos preparamos para las fatalidades de la vida o los momentos tristes cuando lleguen ya los, ya los veníamos, ya los veíamos venir, entonces no nos van a, no nos va a impactar tan fuertemente.
1: Aceptarlo como que el día que pase, por doloroso que sea, es como que de por es hasta cierto punto esperable. Entonces, no es que no te afecte, es como que no reaccionar tan emocionalmente a la vaina. Por, es, por eso ellos dicen, los estoicos, que arrecharse, como, como siempre, llevar todo al, a los polos es malo, pero que por ejemplo, arrecharse no tiene sentido.
2: Claro, pero ya, o sea. Pero es que no lo vamos a ponerlo con situaciones más aterrizadas. Porque si sigue hablando se de la luz. de niños.
1: O de Ok. Se fue la luz. No te puedes arrechar porque se fue la luz. O sea, sí te puedes arrechar, pero ¿qué ganas? Pierdes una rechera, pierdes tiempo. Estás ahí arrechado dos horas por una vaina que tiene cero control sobre la vaina. Mm -hmm. Y que se fue la luz. ¿Qué vas a hacer? Marico, se fue la luz. Tengo un libro O una lamparita Y O sea vaya. Estás afectando
2: tu salud mental Por algo que no puedes cambiar Por más que quieras A menos que seas millonario Y puedas comprarte una planta En ese, en ese mismo segundo qué sé yo Pero te Estás a tu salud mental Y a veces hasta física Porque le, si te estresas O te amargas mucho se, se, Como ya dijimos Se, se manifiesta físicamente ya, Por algo que no de... tienes control Tú si no tienes planta Bueno Pero si eres millonario Puedes comprar gasolina
0: No tienes que ser millonario Para comprar gasolina
2: Para tener una planta Prendida en Venezuela 4 o 5 horas Claro que sí Millonario. Millonario. Coño,
0: o sea, tiene que tener mucha plata. Difiero,
1: pero bueno. Para aprender
2: todos los días la planta y cuatro horas ¿Sabes cuánto? Se o sea, tiene que tener como 40 litros de gasolina todos los días.
1: Difiero. No, claro que no.
2: La, una esta planta se lanza 10 litros por hora.
1: ¿10 litros por hora? No, pero está dicho, tiene gasta que joda. Bueno, por eso. 40,
0: cien, con mil tablas tienes. Y eso es un. Bueno, en Venezuela se es hace millonario. Y eso es un décimo <risa> del millón. <risa> <risa> en
2: Venezuela otro... se hace millonario. Ok.
0: Pero bueno, ajá.
1: Eh, ojo, no queremos decir, o por lo menos no quiere decir, que tú digas que la realidad está bien como es. Simplemente la aceptas como es. Es decir, no es que, ah, no, se va la luz, chévere. Así es la cosa aquí y así deberían ser. No, tú sabes que existe un primer mundo donde no se va la luz. Pero como no vives en ese primer mundo, te tienes que adaptar a lo que existe. Pero no adaptarte a regañadientes, como que, bueno, que rechera, sino como que... Con pragmatismo. Sacar, que...
0: sacar lo, me lo mejor de la mierda en la que estás.
1: Pues. No, tratar de no, tratar de no revolcarte. No, ya, no, como es que...
0: no sé si sacarlo mejor, pero es como evitar
1: sufrir. Exacto, es como bueno, no revolcarte. Sí, ya tú estás hundido, como que estás ahí sobre la mierda. Exacto. No te revuelques, a rech a rech o sea, no, por la rechera no te revuelques en ella. Es como que, ok, está ahí, la voy a oler porque no puedo ignorar que existe, exacto. pero me quedo aquí tranquilito.
0: Los estoicos plantean un pesimismo que tranquiliza. Exacto.
1: Exacto, es ey, ey, no juzgar, solo exacto. aceptar.
0: Ellos, ellos comparten el ejercicio diario de despertarte y decir... Hoy es probable que yo sea sometido a una situación donde me humillen. Hoy es probable que yo lidie con egoísmo de un amigo. Hoy es probable que tal vaina. O sea, el estoicismo te dice que las personas que están alrededor de ti van a ser malas. Pero que eso no te afecte y que no lo veas como algo fatal, sino que lo veas como... Que ellos hacen ese mal porque son... Ignorantes. Porque son ignorantes.
2: No, bueno, él habla más que nada como que, exacto, de, de la ignorancia que tiene el, el ofensor. Así le... El, el ofensor hacia ti. O sea, un ofensor que no te conoce, no es que te va a ofender directamente por algún hecho que te hizo que te cago el día. Él dice que él es ignorante sobre ese, esa ofensa que te hizo.
0: Que no veas una traición como una traición, Ajá. sino que la veas como el hecho fortuito de alguien ignorante es, que te exacto. hizo daño exacto y que tú exacto. tratas de, 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 de verlo como un daño eh, externo a ti exacto.
1: y es como que ah, exactamente es algo que simplemente pasa
2: okay. lo que dijo Stephen West sobre esta visión es que me parece interesante si, dice, si tú esperas un resultado positivo o tienes un pensamiento de que va a pasar algo positivo, te pueden pasar dos cosas o que tu reacción sea neutral porque pasó lo que esperabas o que sea mala o depresiva porque pasó la vaina mala que era más probable, cambio si lo ves desde un punto de vista, un pelo más negativo, el pesimismo que estamos hablando el pesimismo positivo, suena eh, contradictorio, pero eh, lo es, literalmente pero si esperas ya, es más sí, realidad sí. Sí, entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista tienes ese pesimismo positivo entonces, te va, pueden tener dos resultados uno, o neutral como el otro anterior, o positivo, una sorpresa te lleva una sorpresa, pues si esperas lo malo y de repente pasa algo bueno, coño, es algo positivo y si ahí pasa lo malo, que es lo más probable es neutral porque es lo que esperaba
1: o sea, yo lo que, lo que entendí es que lo malo o sea, lo, lo que es negativo, lo que entendemos por negativo, es algo esperable. No es que vivas la vida esperando cosas malas para sorprenderte cuando te pasen cosas buenas, sino entendiendo que en el mundo pasan cosas buenas y malas, y como, o sea, cosas que entiendes de manera buena o entiendes de, de manera de manera positiva o negativa, y simplemente pasa, pues, no no... No hay que emitir tanto juicio cerca, y no es como... Porque el tema de que, de que tú vayas pensar, viendo pesimista es que hasta cierto punto te estás defendiendo. Es como las personas que, que mencionan bastante a las personas tóxicas. No, es que él es tóxico. Son personas que nada más mediante el lenguaje demuestran que se están defendiendo. O sea, esta persona es tóxica. Que, eh, estar, eh, yo soy una víctima de esta persona. Es lo mismo, yo soy una víctima de la situación cuando vas por el mundo diciendo, no, que es que en cualquier momento me traiciono, porque es como vivir con desconfianza. Es simplemente aceptar que esas vainas pasan y que no te tome como que por sorpresa, Dios mío, se fue la luz Bueno, bueno,
2: de, de hecho, dice que los estoicos dicen... O sea, consideran que emitir juicios sobre si lo que algo que te pasa es bueno o malo no, no es tu lugar. O sea, como que a ti no te toca emitir el juicio si lo que te pasó es bueno o malo. Si te chocaron el carro es bueno o malo, eso no lo decides tú.
1: O Esa es la creencia de ellos. Entonces. Además que tiene mucho que ver, porque yo creo que ellos tienen bastante influencia oriental. Y tiene que ver con que, con lo que estamos hablando, que eres víctima de las situaciones y no te gobiernas a ti mismo. No sé si te gobiernas a ti mismo, suena como muy a tu ayuda, pero como que no...
0: Sí, que no eres esclavo de las situaciones. Y las adversidades exactamente no eres esclavo de
1: las adversidades y que o sea el cuerpo pasa el cuerpo se deteriora etcétera etcétera pero lo importante es gobernar tipo tu mente fuera, fuera de vainas pues entonces como que
0: Pablo
2: Cuel. no tráiganse el aquí. no sí
1: exacto la mente de eh, básicamente lo, lo olvidé pero como que no es que somos, o sea, no somos cuerpo y mente, somos mente. Entonces uno tiene que preocuparse de tener una buena salud mental. Y si vives entre estos altibajos, es súper de, de
0: o sea, deteriorante. Vida, ah, que ok. La vida es un sub y baja. Van a pasar cosas buenas, van a pasar cosas malas. Entonces como la idea es mantenerte en el nivel. Si tú esperas las cosas malas, no vas a bajar tanto con ellas. O no vas a sufrir.
1: Exacto. O sea,
0: que plantean los estoicos. Ellos no, o sea, no hay que verlo de una manera de autoayuda porque ellos ni siquiera plantean la no. meditación. Esto es filosofía pura. Suena como que, que no bueno, man... sería una meditación que plantean, pero. Sí, eh, o sea, ¿qué dice un estoico? Por lo menos, esto ya es una situación actualizada. Pero dice que si tú te enfermas, ¿verdad? Y faltas un día al trabajo y tienes un jefe súper estricto que al día siguiente te va a. A votar. Puede que te vote o te va a joder, te va a gritar y tú lo sabes. Entonces tú estás enfermo. No vas al trabajo, pero sabes que no puedes controlar lo enfermo que estás ese día. Entonces, obviamente, esta situación de incertidumbre, de que puede que me voten, te va a poner moody. ¿Qué dicen los estoicos? Los estoicos te dicen a ti, no la estupidez de... Estés, eh, no, no estés triste. Mm. Eso es lo más estúpido lo hemos dicho. Los estoicos te dicen a ti, ¿quién eres tú para preocuparte? ¿Quién eres tú ...para decir que estás posando un mal momento. O sea, los historiadores te dicen... No es tu lugar. Tú no sabes... ...si que te voten... ...es, es lo buena. mejor ah, que te puede pasar. Exacto. Y dicen esa vaina. Exacto. O sea, es como que... ...sáltate la meditación, sáltate la preocupación. Nosotros quitamos... ...o sea, le cortamos esto a las patas...
1: Es de las filosofías más pragmáticas que he visto. Y lo serio. que te
0: decimos es... ...no le pares bola. No, es como que no le pares bola. Sino es que... No te, ¿Quién eres tú pa, pa, para preocuparte? Yeah. O sea, como que tú ves el futuro
1: aceptar la realidad. ¿Cómo pues? te vas a
0: preocupar por algo que no sabes qué es lo que va a pasar?
1: ¿Sabes qué? Eso tiene que ver con eh, lo, que, lo que habla The um, School of Life acerca del tema que es eh, cómo por qué a las personas les cuesta tanto salir del moodiness de cuando, cuando caes en uno, en uno heavy. Y tiene que ver es con la imaginación. O sea, lo, esto, lo estoico es que nada más seas eh, objeto de la, de, la, de la realidad. Es decir, tú vas, vas con, la, con la marea ¿no? le tocó una coñazo. O sea, básicamente inhiben gran parte de las emociones. Por eso, por eso, ser estoico, como que hay que tomar las cosas de pinga, como de repente. Te chocaron el carro. Te puedes arrechar. La verdad es que no. no te, tienes todo el derecho a hacerlo. Pero cuando lo ves desde un punto de vista pragmático, literalmente pierdes, pierdes una rechera, pues. O sea, ganas una rechera, pierdes demasiado. Cuando al final lo que tienes que tratar de resolver. Más allá de eso, lo que dice School of Life es imagínate, o sea, las personas que, que les cuesta salir del moodiness es por el tema de que ellos piensan que esa rechera o esa tristeza va a durar eternamente. Mm. O sea, no, no llegan al más allá. Como que en dos semanas, este choque, ok, mi carro va a estar ahí chocado, pero yo voy a estar tranquilo. Quizás me acuerden, me da rechera, pero es como que un ejercicio de imaginación tratando de imaginar en el largo plazo. Uh -huh. No quizás, no las cosas buenas ni, o, o, o peores, sino como que tratando de imaginarte... Eh, que al final no, no es que te cambió la vida para siempre. Exacto. Es
0: como que te jodió estas dos semanas, no te jodió la vida.
1: Exacto. Sí, pues, o no vas aplica. llegando tarde, 10 minutos. Esos 10 minutos que vas a llegar tarde, no te los mates en la cabeza. Ya es como, llegué 10 minutos tarde, me voy a disculpar, chévere, trataré de no hacerlo. No eh, lo digo por la <risa> mala mía.
0: Eso se trata de, de algunas situaciones, pero hay otras que sí te cambian la vida. No, exacto. Lo que iba a decir yo, los cuando... <risa> Coño, este mal.
2: En el 98, cuando el 98 dijeron, no, nah, voy a estar en dos años mal y ya. No,
1: ¿sabes sí, o sea, que o Yo sea, me fui. Me fui en largo bien.
2: plazo voy a estar bien.
1: Me fui a un ejemplo más. Aquí estamos politiquísimo. Aquí estamos. Me fui a un ejemplo más. Bueno, más fuerte. Más fuerte. ¿no? Que es que si. Sí, perder la vista o perder un, un miembro. Coño. ¿Puedo? Es como, si te pones a ver, te puedes aplicar la misma lógica al carro. Solo
2: que es mucho más largo. Pero
1: es como que mucho más fuerte, Son... pues, como, si te vas a cambiar la vida. Coño,
2: eso pueden ser... Eso es lo que digo, que no sirve para todo. Exacto, porque pueden ser, no sé, depende de la edad que tengas y la situación en la que estés, pueden ser 10, 20, 30 años pasándola mal para que después te acostumbres y digas, ok, esta es mi nueva vida.
0: Yo, yo quiero hablar de
2: Sebastiáncito, el estoiquito. Claro.
1: Eh, para mí la, la, la filosofía estoica me, me cambió la vida, para bien y para mal.
2: A ti te persigue, te, ella te buscó a ti, tú no la buscaste a ella.
1: No, yo estaba viendo mis videos de School of Life tranquilamente.
0: Yo quiero que, yo déjame hacer una interrupción corta. Yo quiero que sepan que lo, lo que va a decir Sebastián a continuación es una de las razones por las que yo dije, con este loco tenemos que hacer un podcast. de pana. O sea, te lanza una, unas anécdotas como que yo cuando tenía 15 años, yo era demasiado estoico. Yo veía... <risa> yo veía videos de YouTube... Sobre esta escuela de pensamiento... Me metía en School of Life... Con mis 15 años... cuando qué hacías tú a los 15 años, Manuel? ¿no? Jugue Play... Jugue Play... Claro... ¿Qué hacías, Sebastián okay. Arrechame porque metían con el FIFA, ¿ves, Mudines? Leía de filosofía...
1: Cónchale... Es que... Sécate el micrófono... Es que sí, pues... Además que un niño de 15 años... Cuando ves el video de los estoicos... Y te dicen que sí... A la gente que se arrecha... Son unos imbéciles... Tú con 15 años... Y que claro... Uno no tiene que estar echándose por la vida. Y la verdad es que es muy útil para hasta cierto punto, pero como, como todos los polos son malos, la, la filosofía estoica. Yo tenía, no sé, 15, 14 años más o menos. De repente, tranquilamente, yo viendo mis videos de School of Life, cambiándome la vida literalmente. School of Life es fonte de vida.
0: O sea, tú tienes 7 años en un italiano. ¿no? Este. Tienes siete años siendo un estoico
1: No, teniendo influencia acerca de la escuela de pensamiento
0: Ok, okay.
1: Y yo cuando vi el video me quedé maravillado Maravillado que busqué que si La, ahorita no lo recuerdo Busqué la, la biografía de Seneca La biografía de Marco Aurelio <risa> Este, vi más videos el de te, el, 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 Había uno bajo, que no sé si lo viste El de TEDx, TEDx no TEDx no, no sé qué vaina, okay. también Y yo, claro, que esta es la filosofía que, que debería gobernar el mundo yo No entiendo Tú por qué este la... es
2: mi
0: hakuna Matata Viste tú Uh
1: -huh. Exacto, esta es mi cura matata. Ah, tengo
0: una pregunta. La rutina del Sebastián de 15, 14 años era, ¿despiertas? Porno, filosofía, porno o era filosofía, filosofía porno, filosofía?
1: filosofía.
0: Exacto. No mienta. No, era ¿Qué Venía primero. No, no mienta.
1: No, filosofía, filosofía, porno. Para dormir. Ya va. Para
2: la Vladimir. Ah, o sea, filosofía dos horas seguidas y después un rato pornografía. Ah,
1: Pero bueno, el asunto es que, la, o sea, las desventajas, yo como una persona, niño de 15 años, que puede que tanto puedo haber absorbido de la filosofía, lo que le, o sea, la parte negativa que le veo del tema del, del, del estoicismo, es que cuando lo llevas al extremo, como estoy diciendo de los polos, no te permites vivir. O sea, no te permites mm -hmm. sentir la vida en... en... A plenitud. Exacto, como que no, no a plenitud, en vivo, pues. Es okay. como... Se murió mi perro. Yo tengo siete años viviendo con mi perro. Y la verdad, el hecho de que yo lo sufra y lo llore, no va a cambiar el hecho de que el carajo se murió. Uh -huh. Pero o es sea, algo humano. No tiene sentido. Yo andaba llorando, o sea, como que sigue con la vida, o sea, se murió el perro, ya disfrutaste, o sea, disfruté mis siete años con el perro. Ese es Mateo, ¿no? No, pero Mateo. Hablamos de los estafadores.
0: Mateo se murió, este es la actualización. Oh.
1: Oh. Entonces es como que... Pero que, Mateo que te dice está vivo. eso. Coño de tu madre, chico, de bolas que duele Tienes que vivir la vida Pero también es mi misconcepción acerca de los estoicos Porque tenía 15 años yo nada más tomé como que uno no tiene que andar Perturbado por la vida Mira, claro, Pero una o sea, pregunta. ¿pero ¿para qué me sirve? Porque ahora cuando se va la luz, yo tranquilo Yo también, pero mira,
2: tú? una pregunta O sea, si tú eres así, extremadamente estoico Lo fui No, no, pero digo, o sea, hipotéticamente Tú eres una persona extremadamente esto estoica ¿Cómo drenas o cómo liberas? O sea, cuando uno, uno tiene que tener una rechera de vez en cuando, porque hay drenas. Uno tiene que, coño, tener esa. De vez en cuando no. te liberas, bueno, como Si no tienes eso, ¿cómo, cómo lo drenas? Mano, o sea, lo
1: que pasa es que ser estoy con es una vaina. Yo, yo no lo fui, yo no fui a ese nivel, obviamente. <risa> pero es una vaina que tú eres. Pero Lo que pasa es que no, no sé cómo decirlo de una manera que no suene como eres eres, tu ayuda, pero. Eres dueño de tu mente. <risa> Literal, pues, no, las perturbaciones, las perturbaciones externas no es que no existen, es que tú no dejas que pasen Son vainas que tú lo ves de una manera pragmática, es como que arrecharse no tiene sentido Y si lo ves desde un punto de vista pragmático, lo que pasa es que somos humanos y vivimos Si lo ves desde un punto de vista robótico, es que de pana arrecharse no tiene sentido, tú no cambias nada Ajá, arrechándote no, ya,
0: Una cosa, si tú viste estos videos a los 15, a los 16 ya tú eras un Buda, pues
1: bueno, pero es que vi un video y a la a práctica mí, es otra a vaina. A mí
0: me impacta demasiado y no sé si es admirable porque no sé si te sirvió mucho, pero... <risa> o sea, ¿cómo haces tú? Yo con 15 años, yo veo un video, la información entra por aquí y sale por allá. No, tampoco así, tampoco sí, así. Sí, total. O sea, no, yo, pero... yo, yo hago algo, o sea, cualquier disciplina, y a los tres meses me la di yo.
2: Ah, no, pero bueno, es que tú eres una persona muy mood, muy moody. Moody, no, demasiado
1: pero, Moody. Lo que pasa es que hay vainas que, que quizás no identificas, pero que, que te marcaron, no sé, sea, la vida no. de Kobe qué sé ahorita, yo.
0: Ahorita ya de grande, si sí tengo la capacidad como de tomarme las cosas más mm. en serio y que estos videos me interesen más. Mm. Pero a mí, a mí me parece loquísimo.
1: Que yo a los 15 años. Y yo, a los 15 años. Ah, no, a mí yo también.
0: Veas un video, busques la biografía de Marco Aurelio <risa> y el otro pa' jugo. ¿Sabes qué? A mí me parece loquísimo.
2: Que a ti no te haya pasado con ningún tema. O sea, te entiendo con esa vaina. A mí tampoco me hubiese pasado con Marco Aurelio a los 15 años. Pero sí me pasaba con otros temas. Me parece bueno, lo que hicimos que no te haya pasado con ninguna cosa. o menos
0: con el deporte.
2: Bueno. Hasta que me divorcié del fútbol. O sea, no sé. Yo siento que yo siento que a veces así hay muchas vainas que uno se queda pegado. Y, y, y puedo un video y me encanta el tema. Y sigo investigando y me leo... O sea, no sé. Yo siempre he sido así de que me leo en Wikipedia las vainas. Y
0: yo me, nunca, me sorprende yo nunca, que tú no. Yo no era así, pero he intentado de, de, de serlo. Y poco a poco voy a, Voy teniendo la capacidad... Mira, es una mi pregunta... Una
2: pregunta que le iba a hacer... Sebastián antes de que se me olvide... Entonces, si tú eres un estoico... Ya... Ya estás... Ya eres un estoico... Pues ya estás hecho un estoico... Al 100%... No es que tú tienes que aguantarte las arrecheras... Sino que simplemente no te dan y ya...
1: No te dan... Es como... Saino no existe... No, es, es, por eso te digo que, que, que... debe tener... Si mal no recuerdo... Una... Una influencia oriental... Porque tiene mucho Exacto. que ver con la filosofía budista... El es... ]ismo. El sufrimiento... El dolor es inevitable... El sufrimiento es opcional... Y eso está, o sea, una vaina tan física como es que ser quemado vivo, tú ves el, el, la foto, no sé si la encuentra Marco y la pone por acá, de el, el, el monje en California que se quemó a sí mismo vivo. Y no sufrió. No es que no sufrió. Ah, dijo, exacto. No sufrió. Él eligió no sufrir. O sea, él
2: después de muerto dijo, no, yo no sufrí.
1: No, no. Él estaba quemándose y el carajo así, pues, inmutable. Él está, le estaba doliendo en la madre. Pero... Llega a un punto donde los bichos... Ah, ¿no? pero ya va. Tienen ya 40 va? años a la vaina y como que el sufrimiento es opcional. Aquí
2: hay otro punto interesante del estoísmo, porque lo, 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 lo metamos de una vez. Eh, el tipo se suicida, o sea, se está quemando vivo, ¿no? Y no, no le dolía porque el sufrimiento es, es evitable, ¿no? Uh -huh. esto, esto va en consonancia de que los estoicistas dicen que si la vaina es una ladilla, bueno, una opción los es suicidarse. Estoicos. Los estoicos dicen que si la vaina es una ladilla, una opción valía suicidarse, ¿no? Ellos creen eso. Sí, ellos, sí. ellos dicen
0: como que ten esta este pesimismo tranquilo mm. y también te plantean que tú eres una persona mucho, fuerte. mucho más fuerte de lo que tú crees mm. pero si estas cosas no funcionan <risa> te puedes suicidar el suicidio siempre está a la mano
1: es que eso, son tan es pragmáticos lo que, lo que dicen. para cerrar tanto así que séneca cuando, lo, cuando, cuando lo, lo lo condena a muerte su discípulo Nerón Uh -huh. y su familia llorando no sé no te vayas te queremos Ajá. el bicho no recuerdo exactamente sus palabras pero dijo no, no, así como que su no. pensamiento fue como que tranquila la vida también es un sufrimiento igual o sea la muerte no, no es como que no, no fue algo relevante
0: yo lo que voy es con este ejercicio que plantea los estoicos que me parece súper entretenido leer pero repito no sirve para nada no creo que sirva para una mierda no sé si se lo plantean bueno se lo plantean a las personas pudientes no tienes que ser millonario para hacer este ejercicio los estoicos dicen que dos veces al año ...tú agarres y te sometas a la peor situación posible. No que te autoflageles, pero te dicen que agarres una toalla o lo que sea... ...y te vayas a la calle. Y pases una noche en la calle. Y te pones en la peor situación de lo que te puede pasar. O sea, si tú quiebras o tu negocio fracasa, esto es posible que pase. Uh -huh. Entonces, este ejercicio se da para que, ok, repito, tú lo hagas dos veces al año... ...y en tal caso de que la vida... Te ponga en esa situación. Que estés preparado. Tú ya estés preparado y que no te asombre.
1: No, yo creo que, o sea, creo que yo, yo lo veo más de la siguiente manera. O sea, tiene que ver, imagínate, velo, velo al revés. Que es las personas que fueron pobres en algún momento o tuvieron unas circunstancias de vida muy difíciles y después están en un buen momento. Cuando esas personas están en buen momento, obviamente no quieren volver a, a, a sus condiciones bajas, pero ya estuvieron ahí entonces ya es como que ellos saben que no es tan malo y que pueden sobrevivir a ello que yo creo que los, los, los estoicos plantean esto con la finalidad de que tú te des cuenta de que esa tragedia que tú ves en tu cabeza así como, in, no sé si inminente porque inminente es que no, no lo puedes de detener pero que la ves como una tragedia, algo horrible y que no, no a lo cual no crees poder sobrevivir sí lo puedes sobrevivir y no es tan malo como, o sea, no es tan malo como lo ves en tu cabeza mm. Entonces es como... O sea, creo que lo, lo veo más desde ese punto hoy. Bueno, pa,
2: pa un, para un norteamericano promedio, ponerse en esa situación es venir a Venezuela, no jodas.
1: No, bueno, además sí. no necesariamente bueno, tiene que ser eso, ponte tú. Voy para Los Ángeles. Si yo quiebro, me voy, no, al, chico, no, me voy al bosque y hago una cabaña. Puedes hacer eso, un mes al año. O sea, si sí. sí, tienes la plata, pues, obviamente sí. y no tienes que trabajar. Te vas al bosque, haces una cabaña y tú dices... No, pero es
2: que según la teoría tienes que meterte una situación coño, un poco fuerte. ¿no? Tienes pero que una tener, situación te fuerte. puedes ir a una cabaña, pero no puedes tener luz, no puedes tener claro, agua, no, es una no puedes tener calefacción,
0: fuertifo. no puedes tener. Yo digo que este ejercicio. Abundancia de comida. Da una buena conversación. Pero no en pero la práctica. Sirve, no sirve para una mierda. ¿Sabes lo fácil que es? Pasar una noche en la calle. Una noche, exacto. Una noche en la calle, mm. con frío, lo que sea. Sabiendo que al día siguiente vas a volver a tu cama normal y que vas a estar con tu es aire acondicionado y que... Exacto. O sea, es como que estar en esta situación eh, es demasiado difícil sabiendo que mañana he pasado y puede que sea una situación de dos, tres años. Tengo un buen ejemplo. Creo,
1: eh, disculpa, pero antes de que ponga el ejemplo. Yo creo que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Puede pasar una de dos cosas. Uno, que tomes conciencia y digas, ok, la vaina no es tan mala chévere. O sea, pero estés consciente que la vida es una mierda, pero no está mala, puedo sobrevivir a esto y salir adelante. Lo otro que voy a pasar es eso que es lo que estás hablando, que es que lo subestimes. Y mm. es como, yo no entiendo a la gente que tanto se queja, la gente que no come tres veces al día. Yo aquí, mira, dormí anoche en la, en la calle y Exacto, claro. o
0: sea, dejé de comer, no, eso fue un fasting, eso Fast. no fue pasar hambre. Un ejemplo que quería
2: poner yo es sobre, el que lo leí en el libro de David Goggins. Eh, David Goggins es un ex-marine, para los que no saben, bueno, Buen no, libro. no habla mucho. Eh, él dice que, ¿sabes? Que te dicen a ti como que tienes que eh, entrenarte para ponerte en la peor situación posible. Pero él dice, eso en realidad no funciona, sobre todo en, el, en los Navy Seals. Eso en realidad no, no funciona tanto porque es lo que tú dices, como que voy a simular que ponte estoy en el medio del mar solo y tengo, no tengo comida, no tengo nada y tengo que cargar un bolso que es donde tengo mis mi, mi únicas eh, su, eh, supplies. ¿Cómo que se dice uh -huh. eso? Bueno, mis supplies y, y me pesa mucho y qué sé yo. Él dice, eso no funciona porque tú sabes que en realidad esto se va a acabar en unas horas. Uh -huh. Tienes que aguantar unas horas y después vas a tu cama otra vez y te van a dar comida, etc. Entonces esto no te deja preparar hasta que te pase de verdad. O sea, no hay una preparación exacta hasta que la vaina te pasa. Eso. Y te lo dice uno de los carajos que estaban en la, una de las sesiones más horribles. Del, es como o sea, que... Es, estaba en deploy en Afganistán, en Irak, no sea, sea,
0: Por más arrecho que sea el entrenamiento, uh -huh. por, más a, por más inversión que se le meta al Army... Nadie está preparado para la guerra. Claro, no puedes dice. simular... Exacto.
1: Yo que creo... O sea, yo creo que tiene sentido lo que dice David Goins pero... como And Can't Hurt Me, buen libro, hasta cierto, buen libro. Hasta cierto punto. Es decir, siguiendo la misma lógica, no... No... Nadie está... O sea, no estás preparado para nada. Y realmente esos carajos están mucho más preparados de lo que pudiésemos estar nosotros debido a que ah, hicieron bueno, claro. eso... Entrenamiento. O sea, a lo que me refiero, no estás preparado para la situación real. O sea, disparar, apuntar, aprender como que técnicas de defensa personal no es lo mismo que estar en una guerra peleando por tu vida. Claro, exacto. Pero si, cuando, si estás en una guerra peleando por tu vida, yo me encantaría tener la preparación de un marine. Claro. En vez de como que simplemente no sé, estar Ser en forma yo. y ya, pues.
2: Claro, porque tienes una noción de lo que te vas a enfrentar, solo que no tienes el, el full picture, pues.
1: Exacto, y es que en la defensa personal se ve. O sea, hay personas que. Están preparadas, se saben las técnicas mm. y, como que les pasa la vaina y quedan, quedan congeladas. Exacto. Pero, precisamente, la mayoría de las personas se preparan también mentalmente y cuando tienen que defenderse ante un ataque de una persona, mm. reaccionan mucho mejor. No están preparadas directamente para el ataque que venga alguien a echarte un, un, una puñalada con la, la finalidad de literalmente matarte o apuñalarte. Claro. Pero están mucho más preparadas que una persona que, que no sabe nada, pues. <ríe> exacto, exacto. No, exacto. Entonces, tal. no te preparan para la situación real, real. O sea, no, no pueden simularla de la manera exacta como va a pasar, pero si sí pueden... Te una noción.
0: Te dan una noción. Es como lo mismo que por lo menos puede pasar con el boxeo o las artes marciales mixtas. Mm. Tú puedes hacer todo el sparring que te dé la gana. Sparring es simular que estás peleando y te pueden meter un par de coñazos duros. En algunos casos te noquean porque, bueno, el compañero de sparring se pasa de tragos o se pasa de pajú y... Y te vuelve la cabeza. Pero... Nadie sabe boxear hasta que se mete en el ring.
2: Claro, no, hasta que de verdad ves un carajo que tiene hambre para joderte.
0: Epa,
1: vean o sea, el video. tú no le
2: estás, tú el entrenador le estás pagando para que te eche coñazo. Entonces, cuando tú le digas ya, el tío va a decir ya. El carajo que le están pagando para matarte a ti. Para bueno, no matarte, pues, pero.
0: No te puedes preparar para estas situaciones por más estoico que seas. Una cosa que también quiero con lo que quiero cerrar es que tú, Sebastián, dijiste que antes eras mucho más estoico que ahorita, porque dices que, que te afectó.
1: Claro, por, por eso porque o sea suprime... Sabía mierda todo No, lo, lo tomas de, de esa manera De manera pragmática Entonces como que no te permites tener emociones Que realmente sí, sí tienes uh -huh. Porque la vida hay que vivirla de manera pragmática Y la verdad es que aprendes a sufrir Muchas innecesarias No sé si innecesarias, pero sí, como que no tiene mucho sentido Como la de cuando se va la luz O cuando, no sé, hay cola voy a llegar tarde 10 minutos, como que, ajá, voy a llegar tarde 10 minutos, al menos que sea una reunión hiper, mega importante, Ex, no voy a entrar en detalles, pero ese tipo de cosas te, te ayuda a llevarlo de manera mucho más chile, como que, ajá, está bien, pasa <risa> ya. Ahora, cosas ya más fuertes que evidentemente no puedes suprimir, pero en algún momento te pasan factura igual también la suprimes. Pero por último, eh, que esto iba mucho más atrás, pero X, ¿quiénes son muy propensos a ser moodies? Los teenagers. Por ¿qué ¿Qué pasa? Pasa lo mismo que, lo, que con los niños. Uh -huh. Los niños experimentan experimentan emociones que nunca han experimentado, valga la redundancia, que imagínate, sentir rabia por primera vez en tu vida. Bueno, en algún momento te pasó, eras niño, no sabes manejar con eso. ¿Qué haces? Una rabieta. Porque esa, esa vaina que estás sintiendo, que no entiendes, tienes que sacarla de alguna manera. Entonces, haces un... Un show, literalmente.
0: Un show.
2: Bueno, pero también... Y también aplica el hecho de que estás pasando por cambios hormonales. Literalmente, las hormonas de tu cuerpo están muy cambiándose. Entonces, son cosas nuevas que no... O sea, estás experimentando cosas nuevas, más este crecimiento es una mezcla de factores que hace, te hace más propenso a ser moody a esa edad. Sí, Además,
1: tiene... A, exacto. Eso tiene que ver con los teenagers. Yo estoy hablando ahorita de los niños, pero... Ah, ok, ok. Lo que acaba de decir Manuel, pues... Básicamente, cuan, pa, te pasa lo mismo cuando pasas a ser teenager. Por primera vez, como que te enamoras. Por primera vez... Pasa, te sientes otro, otro coñazo de, de sentimientos y emociones nuevas que no sabes cómo manejar en un principio. ¿Y qué, qué haces? Te pones mudo y entonces, no, yo no voy a comer. ¿Sabes qué?
0: <risa> ¿De qué pensamiento? O sea, siento que es demasiado equivocado. No es que me molesta. Pero cuando dicen, no sé, que si... Un oh, adolescente anda despechado.
1: Ah, lo, ¿lo subestiman, dices tú? No,
0: pero el pensamiento de... Ah, cuando seas grande y te enamores de verdad, ahí sí te va a doler. Como que no, ese carajo le duele demasiado porque no... O sea, está viviendo algo que jamás había experimentado. Literalmente. Sí. Hace cinco años estaba jugando loco escondido. Sí, o sea, y yo, ahorita yo... lo acaban de traicionar algo que jamás se esperaba, o sea, es como que... Además que incluso Eso, creo o sea,
1: que lo puede vivir con, con menos madurez, entonces es, claro. no, es que, no es que está despechado, uh -huh. es que literal el mundo se le está cayendo. Ahora, un, un adulto sabe que el despecho se acaba. Un adulto es más
0: estoico. Exactamente.
1: Por supuesto.
2: Yo entiendo yo entiendo de dónde viene el argumento, ese, ese argumento que tú dices, pero cae mal porque, coño, tu madre, o sea, tú estás una, lo, me lo estás diciendo, es una posición de ventaja. Porque uh -huh. tú tienes ya recorrido... Y sabes que no es el fin del mundo... Pero yo no lo sé... Entonces que tú me lo digas... No va a cambiar eso... Igual lo voy a seguir sintiendo... Bueno, vamos a ¿verdad? cerrar con esta Ajá. situación... De la que faltaba... Esta dinámica... Pregunta...
0: Dinámica de cierre... Esta dinámica está fea... La situación de un padre de familia... Yo, yo le llamaría un padre de familia de mierda... Un pajugo... Que tiene un trabajo de mierda... Este hombre... Es miserable... De... 8 a 6 de la tarde... ¿No? Y llega a su casa todo arrecho... Porque su jefe es un pajugo con él... No sé, es un coal miner y no respira todo el día. Entonces llega a la casa arrecho y drena esta molestia con su familia, esposa e hijos, ¿no? Mm. Esta dinámica plantea que si este hombre no llegara a casa de su familia, si no tuviera una situación distinta, por ejemplo, ir a una primera cita con una... Chama. Con una chama, no. chama. Con otra señora. Una chica. Súper elegante, súper interesante una mujer fabulosa va para una cita exacto va para una cita con alguien
1: que le gusta pues con, con alguien, alguien que le cita. gusta
0: así este hombre haya tenido un día de mierda en el trabajo va a ir para esta cita con una actitud distinta exacto y
1: va a trabajar con una actitud distinta
0: exacto entonces lo que esto plantea es que el mood es demasiado trabajable yo difiero porque bueno ahorita lo digo yo difiero un poquito o sea siento que hay situaciones
2: en las que igualmente esto, bueno, esto es más tipo película, pero sí hay es, eh, situaciones en las que, aunque vayas a una cita, una primera cita con una chama que te encante, que sé yo, que la estás conociendo y estás el, las primeras. El, bueno, eso, igualmente puedes ser un patán. O sea, ha pasado que no te no te, cargas, no te quitas la carga de la cabeza, y, pero sí me parece que es controlable. Si ¿Sí de acuerdo con la teoría, lo que dice la teoría de que es controlable el mood. Eh, y, ahí, y ahí tocaría analizar, en el caso de cuando llegas a tu casa, por ejemplo, a, a tu familia, y, y versus la cita. Toca analizar más más que nada de si es la situación o es, o es tu vida. Como que de verdad tomaste las decisiones correctas en tu vida. Porque si con la cita no es con tu familia, sí. Porque de verdad quieres tanto, lo suficiente tu familia. O sea, analizar, coño, un análisis profundo que hay que hacer.
1: Sí, yo creo que, que tiene que ver con eso. Con que o, tiene, o sea, ¿tienes una vida de mierda o estás en un mood? Porque eh, ya, ya esto ya tendría esto una situación prolongada. Y creo que tiene que ver con ustedes los economistas. Eh que las personas, por ejemplo, gastan no con base en lo que ganan, uh -huh. sino con base en sus expectativas Exacto. de cuánto van a ganar uh -huh. o cuánto le van a pagar. Entonces, creo que pasan, pa pasan el, su vida en el trabajo o su vida, eh, su vida social con base en un evento futuro. Incluso, sabes que hay o sea, como que las últimas definiciones, entre comillas, que he leído de la felicidad, están en las cosas con las que construye, eh, las cosas a lo largo, las cosas que vives a lo largo del journey para lograr un objetivo. Es decir,
0: la felicidad no es la llegada, sino es el camino. Exactamente.
2: Ah, no, pero ya, ya. Sí, ya No, no. Life. Pero lo que RG. pasa o sea, es que
1: esto por más de que suene super autoayuda, lo estoy diciendo desde un punto de vista bastante bastante pesimista. No, no <risa> pesimista. <risa> Sino bastante serio. Aterrizado, pues, ¿no? Nada de fantasías ni nada. No es como disfruto cada momento. O sea, no es eso, pues. Es como que... Eh, tratar de atesorar menos el... Eres bellísimo. ...el objetivo y... ...entender que cada paso como que forma parte del asunto, pues. Sabes o
2: sea, es que en, en How I Am Your Mother... ...hay un capítulo que hablan algo parecido a eso de... de los grits. De cuando tú pasas esa rechera que vives en el trabajo... ...lo pasas a tu familia. Que Barney le llama... The, the chain of screaming. Es que, que tu jefe te grita a ti. No, no. El jefe, tu jefe le grita a tu jefe, tu jefe te grita a ti. Tú le gritas a tus hijos. Tus hijos le gritan a su papá. Y tu papá es el jefe, y por eso te grita a ti.
0: Entonces,
2: y, entonces <risa> después dice, no, es un círculo. Después, no, es una pirámide. Es una joda el capítulo, pero se basa en eso, pues. No, bueno. Yo,
0: yo lo que digo con esta situación, que me parece demasiado mala, algo que yo tomo demasiado en cuenta es los incentivos. Okay. Obviamente este hombre ya está harto de su familia, no los quiere. Mm. Está listo con la esposa, por eso es demasiado importante escoger a tu pareja. Escogerla bien. No preñen a cualquiera. No preñen a cualquiera. O sea, <risa> es como que una cosa es preñar a alguien que no te gusta y otra cosa es preñar a alguien que tuviste post-not syndrome después de <risa> <y> la interacción.
1: <risa> ah, bueno. ah, pero eso, eso, es.
0: eso le pasa, bueno, spoiler, casi un spoiler del libro que recomendó Manuel. Pero bueno, yo creo que ya lo dije. Háganle la conexión. Ay, pero... porque okay. Eso pasó, pasó en la vida fatal? real. <risas> bueno, eso pasó en la vida real. David Goggins embarazó a alguien que no... Que, del ah, sí. quien no estaba enamorado. Estaba a punto de divorciarse y se la embarazó. Ajá. Verga. Y tuvo que parar el divorcio, obviamente. Para mí...
1: ¿Paró el divorcio? Yo me acuerdo, sí, sí, lo Yo probó. me acuerdo
0: leyendo eso. O sea, este tipo... De, después de un poco de... Fatalidades que le ocurrieron Y todas las
2: cagas Exacto Y, exacto, y que la gente tenía el trabajo Te iba así una mierda No
0: ganaba o sea, plata Estaba gordo Bueno, en fin Esto fue como la gorra que, La gota Que derramó el vaso Exactamente Pero bueno, sí Lo que voy a Es que es demasiado fácil Pararte a las 6 de la mañana O a las 5 de la mañana Sabiendo que No sé Te vas a meter 300 dólares al día Mucho más difícil es pararte Sabiendo que te vas a ganar 3 Claro
1: yo creo que hay que tener como una tabla, o sea, hay una tabla de importancias porque es, eh, o sea, esto se me acaba de ocurrir. Hay que tener como una tabla de, de las cosas a las cuales dar la importancia. Cierto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú le das la misma importancia a todo, o le das la misma importancia a las cosas, eh, no sé, entregar un trabajo, mm. como que, no sé, de, eh, ir de viaje, mm. qué sé yo. Epa, cuando no entregues el trabajo, te vas a sentir tan mal como cuando no pasó, no, no, no fuiste de viaje. Que también puede pasar lo inverso, que es muy jodido. Que es que no le des la importancia suficiente al viaje o a lo que quieres hacer, y entonces tampoco terminas de vivir bien esa experiencia. Claro.
0: Y eso se te acaba de ocurrir.
1: Sí. Qué genio. No.
0: Coño, <risa> claro, porque es que dice, es, por
2: ejemplo, hay es que hay como tres o cuatro cosas nada más que, a las que tú de verdad le tienes que dar una importancia muy arrecha, que es que, por ejemplo, salud, familia, tal eh, vez amigos, quizás. O sea, pero
1: son pero esas ya, que de
0: verdad tienes que darle una importancia muy, muy alta. Y también hay que tener ojo con eso, porque una de esas siempre va a fallar.
1: ¿Sabes qué es interesante la visión? Claro, de... pero bueno, no, o sea... O sea,
0: sí, es como, obviamente le vas a dar importancia... Por supuesto que no te afuera. No
1: pero...
2: Pero digo que es, me, es menos probable que te decepcionen si le das nada más a esa, a que si le das mucha importancia también al trabajo, a, a, la, a cualquier relación, uh -huh. a, bueno, en fin, Exacto, a la todos plata. todos los
1: extremos son malos, porque, por ejemplo, algo de lo que nadie estaría en contra. Salud. Eh, tener buena salud y hacer cosas para tener buena salud por tu cuerpo y estar sano. Eso, si lo llevas a un extremo, puede llevarte a ser esclavo de tu salud. Entonces no terminas de vivir tu vida porque quieres mantener tu cuerpo como que sí. Un templo. Mm -hmm. Que eso o sea, se escucha mucho. Es como <ríe> que, epa, la vida hay que vivirla. ¿Qué ¿Sabes es qué decir? es lo otro? Puedes guardar tu cuerpo hasta el final y al final como que abusas de él. Como, como dice nuestro pana, bueno, nuestro pana no, nuestro admirado teacher Michael Raynor. Que el teacher Michael, recuerdo que dice, mira... Yo, cuando llegué a los 80, ahí sí me meto heroína, cocaína, etc. Claro, el problema es que te puedes morir antes porque causas naturales.
0: pana al para ver si quieres que, si quiere que lo ponga. El
2: problema, el problema es que te puedes morir a los 40 atropellado por un no autobús, entonces no lo viviste igual.
1: Exacto, pero ah, bueno. ese es, esa es otra opción que me pareció como o sea, que a las cosas ya más extremas, como que meterte heroína, aunque la despenalizaron en Oregon, si mal no si, si crees. Cre <risa> lo puedes dejar como que, eh, para allá, <risa> dejarlo para después y lo vives en algún momento, pues. Ok, está ah. bueno. Bueno, yo cierro
0: con que, coño, está bueno el pensamiento estoico, primero porque según ellos no tienes que meterle eh, esfuerzo para lograr tener, tener esta, esta mentalidad, pero exacto, no se vuelvan locos que pueden terminar como el Sebastián de 16, 16 años que dejó de sentir cuando murió su perra. <risa> pero... Mateo sí. Está vivo. O sea, es como que, mira, tú que estás viendo esto y estás en Venezuela, mañana se te va a ir la luz, mañana... No va a gasolina. No va a haber gasolina mañana no va a haber agua entonces bueno
1: o oh, si estás viéndonos desde Estados Unidos como mañana alguien se te va a, a atravesar en el tráfico
0: Exactamente. quizás mañana
1: haya una tormenta imagínate so, llorar
0: bueno. espéralo y bueno no dejes que te tumbe sí, sí llévalo de la mejor manera uh
1: -huh. Ahí ¿qué va. dices tú Mac? Yes. mensaje para cerrar,
2: yeah, yeah, cerrar ya, ya ya, ya es listo y si quieren heroína vayan para Oregon ajá
1: eh, para que ahora es que despenalizaron la, la, las drogas fuertes para sí.
2: al teacher Michael